0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиаполе. На латвийском Радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире программы Медиаполе. Чудеса — это наша ответственность. Журнал «Открытый город» пишет о том, почему для благотворительности важна регулярность, а рождественские подарки не решают проблем. Желание быть ближе, понимать друг друга и относиться друг к другу с любовью, интересом и добротой важно сегодня для всего мира. Леонид Ермольник в интервью журнала Открытый город рассказал о том, почему так быстро согласился сниматься в картине латвийского режиссера Евгения Пашкевича и за что критикует современное телевидение. С публикациями декабрьского номера нас познакомит главный редактор журнала Открытый город Татьяна Фаст. От протопопова костра словесность Русская Остра. Статья в газете сегодня. В декабре исполнилось 400 лет Авакуму Петрову, одному из самых харизматичных деятелей российской истории. Журналист Игорь Ватолин расскажет о том, за что боролся протопоп Авакум и его литературном наследии. Для начала обзор некоторых других публикаций. Журнал «За экономист» пишет о том, почему в густонаселенной Японии, где к тому же проживает много пожилых людей, по сравнению с другими странами, относительно низкий уровень смертности от коронавируса. В Японии на миллион жителей приходится 18 смертей, в Германии, например, 239. Издание обращает внимание на то, что в Японии изначально исходили из того, что вирус передается по воздуху, а не просто капельным путем. Власти страны призвали людей избегать закрытых пространств, мест скопления людей и близких контактов. Важно проветривать помещение и наладить вентиляцию. В переполненных метро риск заражения коронавирусом снижается при открытых окнах и если все пассажиры носят маски. Если сидеть по диагонали от другого пассажира, а не напротив, риск заражения снижается на 75%, утверждают японцы. Власти Японии рекомендовали, чтобы за столом во время еды собиралось не больше четырех человек, а без масок общаться только с близкими людьми. Пока американцы жалуются на то, что ношение масок ограничивает их свободу, японцы скупают маски, пишет The Economist. С февраля латвийцам надо будет меньше платить за ОИК, обязательный закупочный компонент электроэнергии. Снижение платы для жителей будет за счет дивидендов Латвенерго. Тем временем журнал ИР решил выяснить, что сейчас делается для того, чтобы в принципе изжить махинации с ОИК, за что уже переплачены миллионы евро. Так, с будущего года анализ деятельности предприятий, производителей субсидированной электроэнергии, в частности их годовых отчетов, будет осуществляться не в ручной, а в цифровой среде. В этом году за нарушения 83 коммерсанта получили 129 предупреждений. В 59 случаях нарушения связаны с уплатой налогов и пошлин. В 22 случаях – нарушения в учете энергии. Впредь намерены контролировать и целесообразность производства электроэнергии, что раньше вообще не делалось, и этим пользовались махинаторы. Ира описывает, как конкретно. Бюро по контролю за строительством, которое сейчас занимается и надзором за производителями субсидированной электроэнергии, намерено добиться права взыскивать с коммерсантов переплаченные им суммы, в том числе за предыдущие годы. В прошлом году, лишив 21 станцию права на ОЭК, Министерство экономики предотвратило прирост выплат по ОЭК на 31,5 миллион евро за 10 лет. В этом году фискальный эффект составил 1 миллион 220 тысяч. В журнале СЭСДНА исследователь культуры еды Астра Спалвена рассказывает об истории рождественских застольей в Латвии. Исторически уже было так, что более сложные блюда, малые формы, использование приправ характерно для застолей более богатых людей, для которых готовили повара. А жители села довольствовались тем, что имелось на сельском дворе. Сезонными продуктами, да и кулинарные формы были покрупнее, так как надо было самому наготовить на большую семью». Наличие на столе гороха со шпеком Астра объясняет тем, что Рождество в фольклорной традиции – день солнцеворота, связанный с плодовитостью. Оказывается, свинья в латышской мифологии тоже символ плодовитости, отсюда и шпек. В межвоенное время в 20 веке наметилась разница между рождественским столом и новогодним. На Рождество он был более латышским, а на Новый год более экзотическим – с устрицами и шампанским в домах богачей. Медиа ⁇ Поле ⁇ На латвийском радио 4. Чудеса ⁇ это наша ответственность. Публикация по таким названием опубликована в декабрьском номере журнала ⁇ Открытый город ⁇ В ней идет речь о том, почему для благотворительности важна регулярность, а рождественские подарки не решают проблем. На связи главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Здравствуйте. Добрый день. Ну, как известно, Рождество – самая благодатная пора для тех, кто занимается благотворительностью. Так в чем же проблема?
1: Ну, мы все привыкли э, участвовать в рождественских благотворительных акциях. И, конечно, каждый, кто может... И хочет делать что-то приятное в это время для детей, для стариков, для каких-то обездоленных. Это стало традицией уже не только нашего бизнеса, но и вообще, мне кажется, нашего общества. Эта традиция прижилась. Но вот мы сделали сейчас материал с теми, кто занимается этой благотворительностью не, не раз от разу, а буквально в течение всего года. Это люди, которые занимаются э, акцией «Доктор Клаунс», э, это те, кто работают с детьми в разных благотворительных фондах. И я вам скажу, что они открыли нам глаза на сам факт благотворительности. Дело в том, что жертвовать или помогать кому-то из обездольных один раз в год – это, конечно, приятно, но этого мало. Объяснили нам люди, которые работают с этой благотворительностью круглый год. И они э, абсолютно доходчиво и понятно объяснили, что дети нуждающиеся или те же пожилые э, сеньоры – они э, нуждаются в общении, не столько в пряниках там, и конфетах, сколько в общении в течение всего года». И это очень важная миссия, которую, конечно, не каждый может быть способен понять и не каждый способен на себя взвалить, но тем не менее вот разъяснять обществу такие важные вещи, что благотворительность – это часть нашей жизни. И если ты взялся кому-то помогать, за кем-то ухаживать, за кем-то присматривать, то ты уже ответственен за этого человека, за этого ребенка там, или за этого старика». Но это, безусловно, миссия непростая, потому что все мы заняты, все мы куда-то торопимся, все бежим, у каждого свой бизнес, свое дело, своя семья. Но все-таки вот мы и в твоем журнале, и вот эти наши собеседники призывают к тому, задумайтесь, что благотворительность – это не акция одного дня. Приятно, конечно, любому человеку получить какой-то подарок к Рождеству, но еще нужнее им, еще приятнее общение – которое мы можем дать каким-то обездоленным людям, нуждающимся в этом. И вот в этом как-то был смысл нашей статьи. И мы хотели достучаться до тех, кто, собственно, и, и может жертвовать, и кто это делает каждый год. Но а, о том, чтобы они подумали. А может быть, надо... Встретиться с этими детками или там с этими пожилыми людьми, может быть, надо встретиться не только в декабре, а в феврале или в марте. Это было бы приятнее, растянуть вот это общение не только на праздники, но и на будни.
0: Да, причем опрошенные эксперты, они приводят конкретные примеры, которые наглядно иллюстрируют, какие не только радостные, но и затруднительные моменты есть в таких благотворительных акциях. Например, вот Арта Маура, руководитель благотворительного фонда ГИФ, приводит пример, что когда идут благотворители один за одним, именно в декабре, деткам даже может быть трудно, потому что ну, так много праздников в течение одного, может быть, даже дня, и получается, что один месяц очень насыщенный, а потом начинается тишина, и, конечно, дети наверняка в недоумении, почему именно в декабре так много подарков, а потом... Никто имя особо и не интересуется.
1: Да, Арта привела даже такой пример парадоксальный, что, говорит, были такие предприятия, которые, скажем, приезжали к ним в январе уже после Нового года и привозили 100 килограммов пипаркукус. Это вообще-то такая традиция, которая свойственна Рождеству. То есть и люди иногда жертвуют то, что им не нужно. И вот это, конечно, немножечко портит впечатление от, этой, от этих акций. И вот эти наши собеседники, они призывают подумать о том, что благотворительность это еще и акт души. Души. Это еще не только избавление от того, что ты хочешь, скажем, раздать из оставшихся от твоего бизнеса, но это душевная акция, и делать это надо сердцем и продуманно.
0: Да, именно с умом, потому что вот еще один яркий пример, как, наверное, люди, конечно, хотели сделать приятное, хотели сделать что-то необычное для детей,
1: но привезли в детский дом доски для серфинга. Причем привезли как раз накануне Рождества, когда они были не востребованы абсолютно.
0: Да и вообще каждый, кто занимается серфингом, понимает, что там нужна экипировка, что нужны машины, чтобы это доставить на пляж, что это в конце концов небезопасно. И... Не для всех. А при этом, например, рыбий жир, витамин Д, который детям так нужен, так никто и не принес. Хотя, например, были намеки конкретные, что это-то детям и надо.
1: Да, я думаю, что вот такие напоминания, они важны. И тут, может быть, не надо никого упрекать, а просто нужно напомнить, что давайте думать о благотворительности круглый год, а не только под Рождество. Потому что люди живут ни одним днем, ни одним праздником. Они живут каждый день и, и нуждаются в нашей помощи каждый день.
0: И есть еще такой один практический аспект, что если поток денег идет только в рождественские дни, конечно, можно спланировать бюджет этих организаций благотворительных на год, но, например, трудно уже нанять работников за зарплату, да, потому что никогда не знаешь, сколько же денег пожертвуют. Это вот еще на одну проблему указали ваши эксперты.
1: Да, это люди, которые, я говорю, занимаются этим круглый год, поэтому они сталкиваются с массой организационных проблем. И у них не такого бюджет, скажем, как у какого-то любого бизнеса, который может его просчитать. Им просчитать благотворительность очень трудно. Поэтому они и призывают компании крупные, предприятия, бизнесменов сотрудничать с ними более регулярно на такой уже серьезной основе, когда они могут рассчитывать и свои ресурсы, и возможности потратить что-то. Поэтому вот я считаю, что очень важно сегодня об этом Напомнить, даже накануне праздника.
0: Да, и также э, напомнить о том, какие ценности мы транслируем, даря подарки, например, только раз в год. На это указал Игорь Наровский из организации Доктор Клоун. Да, и приводит такое сопоставление: это как родитель, который весь год не интересуется своим ребенком, а раз в год придет, задарит его подарками, и что он хороший
1: родитель. Да, конечно, конечно. Можно упрекнуть многих в этом. Ну, я думаю, что вот эта статья все-таки сыграет свою роль, потому что нас читают бизнесмены, нас читают люди не бедные. Думаю, что мы все-таки будем услышаны благодаря вот таким экспертам и таким статьям.
0: В любом случае, эта статья очень хороший повод задуматься и не только тем людям, которые уже занимаются благотворительностью, но кто, может быть, задумается и начнет уже делать что-то доброе, и не только в декабре.
1: Я думаю, что безусловно. И я смотрю вот на тех, кто окружает нас, вообще, так сказать, на среду нашу. Все-таки, мне кажется, она становится более такой гуманной и более сердечной. Может быть, способствуют этому и те проблемы, которые мы вместе сейчас переживаем. Пандемия, вот эти все болезни. То есть люди быстрее откликаются на просьбы, на какие-то э, тяжелые ситуации, которые случаются вот с нашими знакомыми и незнакомыми. Поэтому я думаю, что статья ляжет на благодатную почву.
0: Да, но ну, в любом случае Латвия хорошая страна, если ее в качестве места для своего проживания в старости выбрал, например, Леонид Ермольник, который рассказал об этом в эксклюзивном интервью вашему журналу «Открытый город» в статье под названием «Ермольник стал бароном в латвийском поместье». Это очень интересная публикация праздничного декабрьского номера. А что вам самой больше всего понравилось в этой статье? Что вы для себя открыли нового?
1: Вы знаете, что, ну, вообще-то, Ермольник неожиданный достаточно персонаж. Он действительно у нас рассказывает о том, что они с женой долго думали, какое место выбрать для своей старости, что ли, когда они уже не смогут работать, а хотели бы жить в каком-то приятном для себя месте. И у них возможности были довольно большие. Они объездили весь мир, и люди не бедные. И тем не менее, они выбрали для себя Ермолу. И тут у них есть недвижимость, и они сюда регулярно приезжают, и вот в один из таких приездов он признается, что сам был удивлен, когда ему позвонил наш режиссер Евгений Пашкевич и пригласил его участвовать в своем новом фильме «Что знает Тихая Герда». Сам Пашкевич, надо сказать, человек необычный. Но ну, представьте себе режиссер, который снимает фильмы раз в 10 лет. Это говорит о его высокой требовательности к себе, о его ну, такой планке, которую он себе поставил. Он не гонится за коммерческим кино, он долго выхиживает свой сюжет, свой сценарий, он его пишут, участвуют в этом. Он долго и скрупулезно подбирает актеров. Ну, очень требовательный человек. И буквально вот все у него, там все важно. Это не коммерческое кино, которое выпускается сериалами быстро, там, с громкими именами актеров, и ради какого-то эффекта, ради коммерческой выгоды. Он на это не рассчитывает. Он делает кино для вечности. И тот же Ермольник, который чаще снимался в приключенческих фильмах, Играл характерных актеров э, в комедии, скажем, у той же Аллы Суриковой, у него пять работ. Э, он снимался очень у многих известных режиссеров, я думаю, не надо мне его представлять. Он доста удивился, что именно его Пашкевич выбрал э, на свою достаточно необычную роль барона Фитингофа. И Ермольник признается, что два фильма в его жизни вот были такими необычными, но именно эти фильмы, как он считает, делают его э, творческую биографию. Один из них это «Трудно быть богом» Алексея Германа, а второй, что знает «Тихая Герда» Евгения Пашкевича. Премьера фильма «Евгения» была осенью этой, к сожалению, мало кто ее увидел, потому что уже начались процессы с вот этой нашей пандемии, уже было, были закрыты кинотеатры. И очень жаль, что ну, такая вот громкая премьера не состоялась, и сам Ермольник даже не смог к нам сюда приехать. Но, тем не менее, мы с ним очень подробно и интересно поговорили о фильме, и он рассказал массу интересных подробностей, как они снимали в одном из поместей да. Латвии и роль ему досталась необычная потомка немецких баронов, который вернул где-то, ну не обязательно в Латвии, а где-то, это такой философский фильм, притчевый, вернул себе собственность по реституции. И вот в этот дом он заселяет людей, которые как бы отрезают себя от внешнего мира и живут в нем без гаджетов. Главным условием проживания в этом пансионате становится то, что человек отказывается от общения с внешним миром с помощью гаджетов. Он туда входит таким, каким он есть. И вот о взаимоотношениях о этой группы людей там внутри, о всех призраках, которые бродят в их голове, о разных э, страхах, о, о мечтах. Там. Ну, в общем, вот такой вот философский фильм, который можно отнести к арт кино, к фестивальному кино. В таком фильме Ермольник согласился сниматься. Он говорит, что «Евгений убедил меня за 20 минут. Я понял, что это мое, мне интересно, я готов на это пойти». И снимался с огромным интересом. Надо сказать, что фильм вообще необычный. Он необычный даже в том плане, что э, он такой международный. В нем снимались актеры из трех балтийских стран. Да. Э, и говорили все, каждый на своем языке.
0: Меня очень заинтересовала вот эта часть интервью, где говорится об актерской кухне и об этом эффекте вялых губ, который Ермольник подсмотрел у Жана Габена. Вот вы уже упомянули, что этот проект, в котором была команда из трех стран Балтии, и каждый говорил фактически на своем языке, но главным языком был английский, да, на котором Ермольник, в принципе, как он сам говорит, ну, на уровне такси и ресторана, да, он знает. И вот этот эффект мягких губ, когда ты якобы что-то говоришь, потом во время озвучания уже можно поправить, так скажем, текст. Интересная деталь.
1: Деталь, которую даже зрители, многие даже не, не предполагают, что она существует в кино. Вот представляете, каким уровнем профессионализма нужно обладать, чтобы вот, вот такие вот, ну, какие-то крючки, такие вот штучки использовать в своей профессии, чтобы потом, ну, было удобно, скажем, работать всей команде. Он действительно признается, что плохо знает английский, и говорят, меня все, ну, не Левину относились очень снисходительно на площадке, и все говорили со мной по русски. Но ну, а так как роль психологически очень сложная, то он выпросил буквально у режиссера возможность говорить ее по русски, но чтобы артикуляция не была такой э, очевидной и жесткой, потому что фильм-то в целом на английском нужно было потом переводить, и он э, сыграл вот эту ну, манеру вялых губ, о которой ему рассказал, кстати, его друг Высоцкий, Владимир Высоцкий в свое время. И он ему рассказал про Жана Габена, который не любил учить тексты в своих фильмах, и, как правило, потом приходилось их озвучивать. И чтобы было удобно вставлять любой текст в эти вялые губы, он говорил неартикулированно. И точно так же сейчас говорил Ермольник. Для того, чтобы потом можно было наложить на вот его артикуляцию любой текст. Любопытный факт для кино. И он, в общем, в нем так честно признался.
0: Да, и он еще также очень похвалил Евгения Пашкевича, который нашел очень хорошего латвийского артиста, блестяще владеющего английским языком, и у которого к тому же тембр голоса не сильно отличается от голоса самого Ермольника. То есть сам Ермольник оценил, что это попадание, даже если не на 100%, то на все 90% точно.
1: Ну вообще, честно говоря, в этом интервью вот Ермольник поразил меня не только деталями, о которых он рассказывает, актерской кухни, но вообще это, я вам скажу, серьезный, умный, очень образованный актер – которых тоже, может быть, сегодня не так много и очень требовательно относящиеся к своей работе. Например, когда мы говорили с ним о том, как он вообще представляет себе Балтийскую школу, актерскую, какие особенности ее он может э, подчеркнуть, он с сознанием дела стал рассказывать о том, что здесь работал когда-то Михаил Чехов, и что его школа стала той самой школой, которая была положена в основу голливудского кино. То есть он очень даже начитанный и в курсе всего того, что происходит и здесь, и вообще на мировой театральной сцене в мировом кинематографе поэтому я думаю что пашкевич выбрал его на главную роль совершенно не напрасно в нем, кроме вот этих характерных черт, есть еще какая-то, мне кажется, определенная такая чертовщинка, как-то, что ли, которая вот как раз делает его роль такой загадочной, необычной, э, драматической.
0: Да, и поскольку, как вы уже упомянули, что Леонид Ермольник действительно очень умный, образованный человек, тем интереснее читать о том, какие спектакли сам он считает удачными, какие фильмы смотрит, что он открыл э, на этой картине, например, для себя литовского актера Лео Победоносцева, которого считает очень талантливым. Да, я даже взяла себе тоже на карандаш, что называется те премьерные спектакли, которые он считает, что нужно обязательно посмотреть. Например, спектакль Виктора Рыжакова «Солнечная линия» в центре Мейрхольда, который спектакль на двоих, в котором играет и Пересильд. И недавно, например, в «Современнике» он посмотрел первый спектакль, который сделал Рыжаков по пьесе Гришковца, который называется «Собрание сочинений». И даже картину упомянул, художественный фильм, его любимый Тарантино «Однажды в Голливуде». То есть интересно еще вот пересмотреть то,
1: что Ермольник смотрит. Но ну, я думаю, что человек с хорошим вкусом даст хорошие рекомендации. А мне еще понравилось, что он рассказал о новом спектакле, который они готовят с нееловой. Он будет на сцене «Современника». Ну, сейчас, конечно, вот все остановлено на время. Но думаю, что может учиться интересный как раз, интересный альянс и интересная работа.
0: Да, есть там абзац и полезный для нашей программы, для «Медиаполя», потому что Ермольник часто критикует современное телевидение, в том числе ток-шоу, за культивирование низменных чувств, за отсутствие морали, и говорит об этом открыто.
1: Ну, и в том-то и дело, что очень многие актеры переживают из-за того, что все делают сегодня рейтинги. А рейтинг, как он считает, достигается проще всего. И очень часто тем, что неприлично. Вот это его ужасает, это его смущает. В таких работах он не хочет принимать участие. Ну, честь хвала ему.
0: Да, и вот это ужасное смешение безвкусицы, бестактности, аморальности, как он сам говорит на телевидении в некоторых ток-шоу, который уже становится просто невозможным. И он даже объяснил, почему его тоже нет в соцсетях, которые так сейчас популярны, и сколько людей тратят на это драгоценные часы своей жизни. А вот Ермольника там нет, можно понять
1: творческих людей, которые занимаются творчеством, чтением, общением и не сидят в соцсетях. Конечно, это такой наркотик, который засасывает, по себе знаем. Но мы-то журналисты, мы, собственно, черпаем оттуда информацию. Это понятно. А вот такие творческие люди, как актеры, скажем, ну, наверное, для них это не обязательно.
0: Ну что ж, это декабрьский номер, там еще очень много других ä, интересных публикаций. Что бы вы хотели пожелать нам?
1: Ну, безусловно, я хочу пожелать здоровья, потому что сейчас это главное и главный приоритет. И еще думать об окружающих, потому что не только о своем здоровье мы должны заботиться, но и о здоровье тех, кто рядом с нами, о здоровье пожилых людей, которые, ну, общаясь с нами, могут нечаянно заболеть, заразиться. Вот это очень важно. То есть мы должны беречь друг друга. Сейчас это буквально это, каждого должно беспокоить, волновать. И вот если мы будем заботливо относиться друг к другу, я думаю, что мы переживем самые плохие времена. И будет весна, и будет радость, и будет солнце. То есть желаю вам ну, лучшего нового, нового года, чем был этот.
0: Спасибо. Это была Татьяна Фаст, главный редактор журнала «Открытый город».
1: Спасибо и всего доброго. С наступающим Новым годом
0: медиа поле на Латвийском радио 4 от протопопова костра словесность русская остра авакуму петрову 400 так называется публикация в газете сегодня декабрь юбилейный месяц исполнилось 400 лет одному из самых харизматичных деятелей российской истории я созвонилась с автором публикации. Это журналист Игорь Ватолин. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Как вы пишете, это один из самых харизматичных деятелей российской истории. Фактически первый русский писатель в современном понимании. Протопоп Авакум. Кто это человек для староверов?
2: Да, Для староверов это абсолютно культовая фигура, священно мученик, ну, главный, пожалуй, подвижник русского староверия и вот то, что заставляет сердца староверов биться, скажем так, в особом ритме. Вот это неимоверная харизматичность, неистовость протопопа – это то, что питает староверов и сегодня. И поэтому для них 400-летие... А вакуума, которая, ну если по новому стилю, это 5 декабря, это особый праздник, можно сказать, ну главный праздник года, ну и теперь вот в течение года будут проходить какие-то мероприятия по всему староверскому, ну и русскому миру тоже, потому что все-таки фигура вакуума, она выходит далеко за пределы мира староверов.
0: Ну да, для одних протопоп Авакум – это борец за чистоту веры, потому что именно он возглавил старообрядческое движение, для других он зачинщик масштабного церковного раскола. Давайте для начала поясним, в чем суть была этого церковного раскола и что к нему привело.
2: Ну, в том-то и дело, что совсем коротко здесь не получается. Ну, такую традиционную версию всякий может посмотреть в любой энциклопедии, в Википедии. Но если в эту тему начать углубляться, то получается несколько другая картина, которая достаточно сильно отличается от э, привычного понимания.
0: Но привычное понимание в том, что тогда службы были э, длинные, и они отличались, в разных храмах их совершали по-разному. В одних крестились слева направо, в других наоборот. Где-то, Господи помилуй, пели два раза, где-то три раза. Богослужебные книги, по которым... Э, Совершали вот эти службы, они переписывались от руки, поэтому содержали разные разночтения, иногда даже откровенные ошибки, и тогда решили, что надо все это привести как бы к общему знаменателю, и встал вопрос, какие книги брать за образец более древние русские служебники или же новые греческие. И вот тогда протопоп Аввакум, он выступал за то, что надо придерживаться древних русских служебников и креститься двумя пальцами, как это было принято, потому что Христос и Бог, и человек одновременно а Никон, патриарх Никон, который затеял реформу, он считал, что нужно придерживаться греческих книг и креститься тремя пальцами по числу лиц Пресвятой Троицы. Вот это такое хрестоматийное объяснение, краткое церковного раскола.
2: Ну да, и вот при такой картине раскола в общем-то, Авакум и его сподвижники выступают какими-то такими, ну, какими-то совершенно упертыми людьми, которые из-за каких-то мелочей шли на смерть, ну, что для современного человека вообще необъяснимо. Но вот если чуть-чуть углубиться в эту тему, то станет понятно, что... Парадоксальным образом, на первом этапе церковной реформы, церковного обновления, Авакум и его сторонники, патриарх Никон и даже царь Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший. Ну, Тишайший – это перевод латинского «сирениссиму», значит «тишайший перед Богом». Ну, как царь он был на самом деле достаточно энергичным и совсем не тихим. Так вот, все они были, были соратниками. Дело в том, что в ходе смутного времени, в начале 17 века, действительно накопилось много разных там разночтений в церковной литературе. При переписывании богослужебных книг было много там всяких описок, помарок, разночтений, по-разному служили, все это правда. Но самое главное, что вообще позиция веры и благочестия, вот этот этический стандарт, он, он, он упал в ходе смутного времени. И фактически царская власть прежде всего была заинтересована в том, чтобы это положение исправить, ну, можно сказать, провести реформу прежде всего в сфере повышения народных нравов, народного благочестия.
0: Ну да, потому что известно, да, что Потопопа вакуум был очень строгим, он обличал блудников, причем невзирая на лица даже высокого сана, из-за чего неоднократно впадал в немилость, и он никому спуска не давал, и этим нажил себе много врагов.
2: Ну да, и в этом смысле до поры до времени Авакум патриарх Никон и царская власть, они шли рука об руку. Вот в этом деле исправление нравов, ну в том числе и уточнение богослужебных книг. Разночтения появились, ну если там не придираться к мелочам – Такое магистральное разночтение было в том, что если для Алексея Михайловича патриарх Никон и царской власти, это прежде всего была реформа на укрепление самодержавия, на обустройство России как абсолютной монархии, где царь выступает не просто светским владыком, но и главой церкви. Но эта тенденция замечалась и при Иване Грозном. Реально она осуществилась при сыне Алексея Михайловича Петре Первым, когда он вообще упразднил патриаршество и вел Святейший Синод. Но вот реальный перелом произошел именно при Алексее Михайловиче. Поэтому, если до поры до времени Авакум и царская власть были соратниками и сотрудниками помогали друг другу, то вот момент расхождения вот этого абсолютистского направления, когда для того, чтобы включить там южные земли, украинские земли и традиции богослужебные, которые там сложились, собственно говоря, и была предпринята вот эта формальная реформа, уточняющая обрядность, но задача ее была куда шире, чем просто вот исправление каких-то обрядов, в свою очередь. А вакуум и его соратники, они являли собой начало, которое можно, ну, может быть в кавычках, а может быть и без кавычек, назвать русской реформацией. То есть, не столько государево-гиперцентрализованная церковь, сколько индивидуальная вера в Бога, ну, в данном случае малая группа, отдельные приходы, для которых главное — это была вера в Бога, а не царская власть и предписание сверху. И в этом смысле староверы, они стояли за изначальную Христову церковь. Это вот тот идеал, который объединяет, например, протопопа вакуума с Мартином Лютером или с Жаном Кальвином в Европе. То есть это было движение примерно той же направленности. И многие исследователи современные, они так и обсужда... обсуждают вот это вот Движение по повышению благочестия как попытка русской реформации, которая провалилась. Именно это интересно в этой истории с протопопом, с расколом а не какие-то там нюансы богослужения или как, вот, как креститься при всей ну, важности этого для современников э,
0: событий. Как известно, протопоп Авакум был сослан на крайний север и в конце концов был сожжен. Но давайте поговорим о значении протопопа Авакума, его трудов для латвийских староверов.
2: Ну, для латвийских староверов это как и для всех староверов, это, пожалуй, главное, историческая и каноническая, если можно так выразиться, фигура. Ну и здесь очень интересная история, которая начинается, ну, конечно, и в древние времена. Рукописные варианты жития Протопопа и его там посланий, имели хождение среди староверов, которые осели на территории Латвии, но уже вот, можно сказать на нашей памяти люди, которые жили и в независимой межвоенной Латвии и живут сейчас, они продолжают э, вносить свой вклад в увеличение памяти протопопа Авакума. Ну вот, например, в 1927 году. Иван Никифорович Заволока, такой вот знаменитый латвийский старовер, создает в Риге кружок ревнителей русской старины. По примеру того, что протопопа со товарищи создали при дворе царя Алексея Михайловича. И они занимаются изучением наследия протопопа, собирают рукописи, и уже позднее, после Второй мировой войны, в 1966 году именно Заволока удается обнаружить новый тот-то токен неизвестный рукописный список. Жития протопопа Авакума, потом он попадает в Пушкинский дом в Ленинграде, и там он и сегодня хранится в специальном фонде имени Ивана Никифоровича Заволока и называется Заволокинским списком.
0: И расскажите нам, пожалуйста, еще об одном важном вкладе, что именно рижские старообрядцы установили памятный крест на месте сожжения протопопа в Пустозерске.
2: Ну да, это произошло в 1991 году, когда духовный наставник Рижской Гребенчуковской старообрядческой общины Федор Бекчанов и сотоварищи, они установили памятный крест со всеми соответствующими церемониями, богослужениями, и это событие стало таким очень значимым в мире староверов. Ну и вот в год 330-летия сожжения вот этих пустозерских мучеников в 2012 году тоже там была общая инициатива, в которой участвовали и латвийские староверы. Там же были обустроены большая и малая часовня, был передан в дар крест распятия, ну и вот буквально недавно, в год, уже в год 400-летия в этом году, были запланированы очень многие мероприятия, из которых вот в период этого просвета между двумя волнами коронавируса удалось провести в научно-духовную конференцию. Ну Сами староверы называют это «духовно-исторические чтения» посвященная как раз 400-летию традицию в честь важных дат проводить научно-духовные конференции, вот эту традицию ввел как раз Иван Никифорович Заволока, выпускник Карлова университета в Праге.
0: А какой из докладов вам показался наиболее интересным?
2: Ну, вот Светлана Погозина, которая занимается изучением староверов, в том числе в Латвийском университете, рассказала о житии Протопопа Авакума. Это, пожалуй, его главный труд. Каждое выступление, ну, в частности, там было отдельно рассказано о супруге Протопопа, которая его сопровождала, во всех его страстотерпиях. Ну, вот все, все было важно. То есть это была такая мозаика. Ну и, кстати говоря, материалы этой конференции будут опубликованы в юбилейном таком издании, можно сказать, газете, которую готовит Режская Гребенщиковская Сарабряческая община. Там вот можно будет все это почитать.
0: Да, ну и, конечно, надо отметить значение протопопа Авакума для русской словесности, для литературы, потому что фактически он стал первым на Руси создателем автобиографического произведения ⁇ Житие протопопа Авакума ⁇ Известная книга, которая долгое время передавалась просто из рук в руки, переписывали ее подпольно и лишь в 19. Веке в 1861 году был опубликован этот труд. Вы называете это подвигом первой жития, которое в 1861 году осуществил историк литературы, ректор Московского университета, Николай Тихонравов.
2: Да, это был взрыв, потому что ну до 1861 года житие было такой настольной, можно сказать, книгой, но исключительно в среде староверов она переписывалась от руки, передавалась, поэтому вот отсюда так много списков, и отсюда важно собрать как можно больше редакций, чтобы при их сопоставлении выявить вот этот... Изначальный текст. Но, начиная с 1861 года, с житием протокопа начинают знакомиться просвещенные люди того времени, писатели. И надо сказать, что все, кто хоть чуть-чуть углубился в этот текст, он буквально... Пронзал. Не было такой спокойной, ровной реакции ни у Льва Николаевича Толстого, ни у Федора Михайловича Достоевского, который, кстати говоря, ставил протопопов в один ряд с Пушкиным. Ну, с точки зрения употребления языковых средств, и вот сам русский язык середины XVII века, Вдруг заговорил в житие протопопа, ну и в ряду людей, скажем так, восхищенных опаленных житием Молокума, там стоит и Максим Горький, и Розенов, и Ремезов, и Варлам Шаламов, который написал. Ну, стихотворение, можно сказать, поэму «Авакуум» в Пустозерске. То есть это, это действительно важнейший памятник русской словесности, который отчасти в силу все-таки некоторой языковой дистанции. Все-таки это русский язык середины XVII века, понимание которого требует какого-то подсрочного комментария. Хотя, с другой стороны... В основном все понятно. Протопоп и его «Житие» не являются текстом из обязательного литературного обихода. Но вот слово о «Полку Игореве» является, хотя оно для прочтения ну, гораздо сложнее, чем «Житие вакуума, А вот этот текст ну не дошел до массового читателя, скажем так, ну, возможно, там играет роль то, что этот текст не включен в школьную программу. Э, тоже может быть и какие-то другие моменты, связанные с тем, что понимание значения православной церкви, вот этой староверской традиции, до сих пор неосознанно и воспринимается как какая-то этнография, раскольники – и так далее.
0: Ну, а я добавлю, что «Житье протопопа Авакума» можно прочитать, выложено и в интернете, можно найти другие литературные произведения. Например, Максимилиан Волошин написал произведение, в основу которой легла биография протопопа Авакума. Есть и аудиокниги, можно прочитать и в печатном варианте все эти тексты, и действительно убедиться в том, что очень яркие образный язык, много интересных фактов, есть и юмор, хотя писалась книга уже во время ссылки на Крайнем Севере, где протопоп Авакум фактически жил в яме и при этом создал такое уникальное литературное произведение, которое имеет, конечно, и духовную ценность, прежде всего, конечно, для э, старобрядцев.
2: Мне кажется, что вот это 400-летие – это хороший повод чтобы прочесть житие протопопа не только старообрядцам, которые его и так читают, почитают, но и куда более широкой публике и убедиться, что вот этот живой язык протопопа, он продолжает волновать, жечь глаголом, Я бы сказал, демократический пафос против самодержавия, против абсолютизма, он абсолютно присутствует в этом первом исповедальном русском тексте. Это первая исповедь, сопоставимая с исповедью Августина Блаженного, Пьера Эпиляром «История моих бедствий», Жан-Жаком Руссо, ну и там вот исповедь Толстого Льва. То есть это невероятно живой и совершенно актуальный текст.
0: Спасибо. Это был Игорь Ватолин, автор публикации от протопопова костра «Словесность русская остра», Авакуму Петрову 400 в газете «Сегодня». А всем нам я желаю быть такими же стойкими в своей вере или убеждениях, как протопоп Авакум, посмотреть фильм с Ермольником и задуматься о том, идем ли мы в будущее или уничтожаем себя, и творить добро не только под Рождество. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.